0: Coucou les réveillés et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Rêve, éveil et vous. Le podcast qui arpente mes chemins d'éveil pour trouver celui qui t'appelle. J'enregistre aujourd'hui jour d'Halloween. Alors je préviens parce que j'aime bien, je trouve que c'est euh, une date importante mine de rien. Euh, et j'espère, parce que j'ai fait euh, des petits tests euh, de son là, en fait, j'enregistre euh, pratiquement tout le temps avec le même ordinateur et pourtant, il y a des différences de qualité de son qui sont assez ouf. Évidemment, comme je fais toujours ça un peu à l'arrache, bah, je ne vérifie pas avant. Donc, euh, cette fois, je vais vérifier le son euh, avant de commencer. Bon, ça me semble faire partie des, des qualités les plus optimales que j'ai que pu avoir. Donc, ça va. Euh, je vous en fais part pour vous, pour vous dire que voilà, j'ai bien conscience et que j'en suis désolée. Euh, mais que ben, c'est très artisanal ce que je fais. Donc, euh, voilà, j'espère que ça vous gêne pas trop, que ça vous empêche pas trop d'écouter. Euh, alors, aujourd'hui, aujourd le thème du jour, euh, enfin, plutôt l'épisode et le titre de l'épisode du jour, ça va être « Pourquoi je ne vous parlerai pas des pierres ?» Alors, évidemment, euh, en disant que je ne vous en parlerai pas, je vous en parle, bien sûr. Mais euh, j'avais envie de de marquer, euh, dès le début, une espèce de distance avec euh, cette folie euh, au niveau des pierres et de la spiritualité. Et je vais vous expliquer pourquoi, et ça me semble vraiment important. Euh, déjà, je voulais vous dire que depuis le début de ce podcast, j'avais envie de parler des pierres. Parce que c'est vrai que moi, quand j'ai commencé euh, à créer ce, po ce podcast-là, c'est dur à dire ce mot, il faudrait le changer. Eh <rire> euh, bien, j'avais... En tout cas, j'avais euh, beaucoup de pierres. Enfin, j'en achetais beaucoup. J'étais vraiment dans ce truc-là, euh, à fond dans les pierres, etc. C'est pas quelque chose que que j'avais dès petite. Alors, j'ai eu quelques pierres euh, euh, quand j'étais euh, quand j'étais petite, mais euh, mais voilà, c'est pas quelque chose qui m'a suivie euh, depuis. Et vraiment à ce moment-là, donc il y a environ deux ans, deux ans et demi, euh, j'ai découvert un peu les pierres. Euh, J'en ai acheté beaucoup, euh, ça m'a beaucoup parlé. Puis c'était au aussi une, une grande mode, quoi. Il y a beaucoup de magasins de pierre qui sont ouverts. Euh, euh, on a commencé à un petit peu en parler euh, dans les cercles euh, sur Instagram, de spiritualité, etc. Euh, et euh, du coup, voilà, je pense que je suis tombée dedans quand même euh, assez facilement parce que j'avais une attirance à la base, mais que c'était vraiment un effet de mode et que je n'ai pas... Euh, comment dire, résister à cet effet de mode du tout, hein, et que j'ai même mis du temps à le conscientiser, ça, que c'était un effet de mode et que peut-être fallait-il euh, un petit peu prendre de la distance. Donc tout ça pour vous dire que euh, voilà, je, je suis. je vais pas juger, je juge pas euh, le fait qu'on ait envie d'acheter des pierres et qu'on en utilise beaucoup, etc. Mais euh, je vais donner mon point de vue sur le pourquoi maintenant j'achète euh, beaucoup moins de pierres et que l'objectif c'est que j'en achète pas. Évidemment, j'en profiterai aussi pour, mine de rien, euh, valoriser certaines pierres qui ont pu m'aider. C'est aussi une façon de remercier pour moi euh, et de vous, voilà, de vous partager les expériences que j'ai pu avoir, euh, qui ont été très bénéfiques avec les pierres. Donc, il y a une ambivalence euh, dans cet épisode. Il y a une ambivalence à l'intérieur de moi. Euh, Ce n'est pas résolu. J'ai attendu longtemps, du coup, pour faire cet épisode parce que je ne savais pas trop sur quel pied danser. Et euh, je me suis dit bah c'est pas grave en fait. Je pense que c'est important de montrer aussi que euh, sur ce chemin de spiritualité d'éveil, et ben des fois on ne sait pas trop sur quel pied danser. C'est comme euh, mon épisode sur Halloween euh, que j'ai enregistré du coup hier. Et ben euh, je vous ai dit voilà moi j'aime célébrer Halloween et en même temps j'ai pas envie d'alimenter des fréquences basses etc. Ben, voilà c'est ça c'est ça euh, l'incarnation c'est ça la vie. C'est fait d'ambivalence, c'est fait de contradictions et c'est pas pour ça que on n'a pas le droit de les exprimer ou de s'exprimer sur des sujets. Euh, voilà, ceci étant dit, euh, je vais tout de suite commencer par le pourquoi est-ce que pour moi, euh, acheter beaucoup, consommer beaucoup de pierres, c'est problématique. Alors, c'est problématique à deux, trois niveaux, on va dire. Alors, Le premier niveau, euh, vous me connaissez maintenant et vous savez que j'ai un rapport à la consommation qui est quand même euh, un rapport euh, qui essaye d'être non capitaliste en tout cas. Je ne sais pas si ça a trop de sens, mais... Euh, J'essaye d'être dans, dans le minimalisme, pardon. J'essaye d'être dans la conscience de ce que j'achète. J'essaye, mais j'arrive pas à parler ce matin. Pardon. J'essaye euh, vraiment de, en fait, de n'acheter que ce qui est nécessaire. Alors c'est très difficile, hein, euh, Et, et j'en ai fait l'expérience euh, cette semaine euh, notamment parce que dès que je reviens un peu dans la matérialité, dès que je reviens un peu dans, euh, bah, il faut que je sois connecté, ancré, etc. Bah, du coup, euh, je, je vais consommer plus parce que la matérialité va être une façon pour moi euh, d'acquérir un certain plaisir, etc. Euh, donc, il y a encore une fois cette ambivalence à ce niveau-là. Euh, à la fois, on est incarné, à la fois, on est dans la matérialité. Et en même temps, ok, euh, mais ce n'est pas pour ça qu'on doit se déconnecter de ce qui n'est pas matériel. Et comment être dans la matérialité, penser, conscientiser, etc. Donc... Partant de, de cette réflexion-là, de comment moi, je, je vis mes valeurs au quotidien, euh, c'est compliqué d'amasser des pierres, d'amasser, d'amasser euh, euh, et d'aller euh, acheter beaucoup, en plus ça coûte cher. Euh, et, euh, et puis, toutes les boutiques ne se, va, ne se valent pas. Hein. Vraiment, là, je pense que vous avez pu en faire l'expérience. Euh, c'est des, des boutiques habituellement où, où l'énergie est importante. Il euh, y a des boutiques, rien qu'on les croise, on n'a pas envie de rentrer dedans. Mais là, c'est mort. C'est-à-dire que... Elles vendent euh, des outils qui sont censés euh, nous apaiser, nous faire du bien spirituellement, nous aider, etc. Et l'énergie qu'elles-mêmes dégagent est juste horrible, donc euh, non. Donc, ça, c'est la première, euh, voilà, la première euh, chose. Euh, la deuxième, c'est que vraiment, il n'y a pas de pierre éthique. Ça, c'était mon amoureux euh, qui m'avait dit ça, qui s'était un peu renseigné là-dessus. Euh, en fait, il faut être très clair hein, sur, euh, sur la, la vente, l'extraction des pierres. Ben, C'est fait souvent dans des pays euh, du sud économique, euh, donc des pays euh, qu'on dit en voie de développement, Enfin, euh, en tout cas qui ne sont pas des pays occidentaux, euh, qui n'ont pas les mêmes euh, normes en termes d'environnement, de, de travail, etc. Bon, euh, je ne dis pas que les pays occidentaux ont des bonnes normes, en tout cas, elles ne sont pas respectées déjà. Euh, mais... Ça vient de l'autre bout du monde, ça on peut pas, euh, on peut pas faire autrement en fait. Donc ça utilise de l'énergie, ça consomme de l'énergie, c'est pas du tout bon pour la planète. Voilà, est-ce que quand on est dans une démarche euh, spirituelle, on accepte d'aller euh, euh, chercher des choses à l'autre bout du monde euh, Les extractions, elles sont parfois euh, très violentes, très mauvaises pour les, pour les, pour la terre elle-même. Voilà, c'est des mines, hein. enfin je veux dire. Euh, il faut bien avoir conscience de ça. C'est des mines. cest que c'est des endroits qui ne sont euh, pas sécurisés, euh, euh, où il y a des émanations parfois de gaz toxiques, euh, où il fait euh, parfois très chaud. Et en fait, très clairement, c'est des endroits parfois qui sont difficiles d'accès. Donc, qui est petit et peut accéder plus facilement Eh ben les enfants, en fait. Bah, voilà, hein, c'est comme les mines de mica euh, pour les téléphones portables. Il y a un moment, euh, c'est la réalité de l'extraction des métaux, euh, des, de toutes les, euh, les choses dont nous avons besoin pour créer notre technologie à outrance. Là. Donc, de l'autre bout du monde, euh, eff effectivement, extrait dans des, euh, dans des situations, dans, dans des conditions plutôt, euh, dont on n'a même pas idée, qui sont absolument opaques, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de traçabilité hein, de la pierre, on ne peut pas vous garantir forcément d'où elle vient, on ne peut pas vous garantir qu'elle est venue en bateau, on ne peut pas vous garantir qu'elle n'a pas été extraite par des enfants, euh, on ne peut pas vous garantir qu'elle n'est pas à l'origine de conflits euh, territoriaux parce qu'il euh, y a quand même ça aussi. C'est-à-dire que les frontières, parfois, sont discutées en fonction euh, des ressources naturelles. Et ça, ben, les, les ressources en, en pierres semi-précieuses, euh, voilà. enfin, c'est aussi l'histoire des diamants, hein, Blue Diamond, etc. Ben oui, c'est ça. d'accord C'est ça, les pierres. C'est ça qu'il y a derrière. Et imaginez-vous bien euh, que, euh, vu comment ça explose, notamment en France, dans les pays occidentaux, euh, euh, la vente des pierres, bah, ça doit créer des conflits et des enjeux euh, stratégiques, économiques, etc., à l'autre bout du monde. Est-ce qu'on a envie d'alimenter ça Enfin C'est une vraie question. Est-ce qu'on a envie d'alimenter ça euh, Voilà, ça, c'est les, les, les deux choses principales qui sont essentielles pour moi euh, à dire. Et franchement, je pense qu'une fois qu'on a posé ça, il euh, n'y a pas beaucoup de personnes qui sont euh, euh, ultra en faveur du, euh, de l'ultra libéralisme, en tout cas qui s'ouvrent à la spiritualité en même temps. Je j'en connais pas trop, euh, qui sont euh, favorables au travail des enfants, qui sont favorables euh, à la pollution, qui sont enfin voilà. Donc je pense que là, c'est toujours la même chose, euh, c'est la hiérarchie des priorités quoi. Ok, ben, j'ai envie de de, de, de Pierre. Est-ce que j'ai besoin d'acheter 32 000? Ou est-ce que bah, je peux en choisir une qui va m'aider, qui, qui va me, me parler Est-ce qu'une fois que j'ai pas fini de l'utiliser, parce qu'il y a ça aussi, hein, euh, les pierres, elles vont nous accompagner dans des étapes de nos vies. J'en parlerai un petit peu plus tard après. Euh, est-ce qu'il n'y a pas un moment où il faut les laisser partir et les offrir à quelqu'un d'autre qui du coup ne s'achètera pas cette pierre euh, voilà, dans un magasin? Voilà. A, moi je suis aussi beaucoup dans cette idée-là d'aller partager et faire des cycles au, de vie au, aux choses que ce soit des pierres que ce soit des livres que ce soit des vêtements euh, pourquoi est-ce que euh, on irait acheter des choses neuves pourquoi est-ce qu'on pourrait pas donner quand nous euh, le cycle est fini quand nous il euh, n'y a plus d'intérêt à garder ça quoi donc c'est euh, voilà j'espère que ça peut quand même faire euh, sens chez euh, certains et certaines d'entre vous par rapport à l'utilisation de ces pierres et euh, pas être obligé d'être dans une espèce de d'euphorie d'achat, mais je, encore une fois, hein, moi je dis ça, je veux dire, il y a, il y a une année, euh, j'ai acheté un, un calendrier de la vente de pierres, c'est-à-dire que j'ai acheté 25 euh, pierres différentes, je savais même pas ce que je choisissais, je faisais confiance à la vendeuse, etc., mais en fait j'étais ultra déçue, ah oui j'ai été ultra déçue, euh, tu consommes pour consommer, euh, bien sûr que ça ne peut pas être autrement que ça, quoi, Choisis une pierre qui te fait plaisir, qui te parle à ce moment-là. Tu n'as pas besoin d'en utiliser 60. Euh, voilà, c'est non. Donc, je pense que déjà, ça ça peut faire sens euh, pour, pour quelques-uns et quelques-unes. Ensuite, euh, la troisième raison, c'est que, donc, euh, si vous m'écoutez, euh, vous savez que j'ai fait donc, ma formation de Reiki. Euh, et, donc, en lien avec cette formation-là, mais pas seulement, en fait, euh, j'ai appris que les pierres, on pouvait les utiliser sans pourtant les avoir euh, matériellement. Alors ça, euh, on part dans des choses un petit peu plus perchées, euh, peut-être que ça ne parlera pas à tout le monde, mais l'idée, c'est que euh, le, la puissance d'une pierre, elle n'a pas besoin d'être dans vos mains pour agir. C'est un peu comme l'idée euh, des plantes ou des huiles essentielles. Euh, alors oui, les huiles essentielles, on va avoir besoin qu'elles soient sur notre peau, etc., mais il y a l'idée qu'on a un petit peu extrait euh, l'essence de la plante, j'allais dire l'âme de la plante, mais du coup dit comme ça, je trouve ça extrêmement violent. Euh, on, a, voilà, on a extrait l'essence de la plante. Mais en fait, il euh, faut bien imaginer que ce sont euh, des, alors, des êtres vivants. En ce qui concerne les plantes, il voilà, y a quand même une vie. Euh, qui a un cycle différent de la vie des animaux et des êtres humains, etc. Mais, euh, donc, il y a une puissance euh, de vie. Euh, et même si on est dans le, dans le règne minéral pour les, pour les pierres, ça ne veut pas dire qu'elles n'ont pas de vibration, ça ne veut pas dire qu'elles n'ont pas de fréquence, ça ne veut pas dire qu'elles n'ont pas de puissance qui peut euh, émaner. Il faut, faut bien avoir conscience de, de ça, je crois. Ça veut dire qu'en en fait, plus on va euh, développer sa pratique, plus on va se former, notamment par rapport aux pierres, moins on va avoir besoin d'aller acheter ces pierres euh, qui, euh, ça je ne l'ai pas dit, mais euh, ont été ou sont passées dans des mains, euh, qui ont accumulé des énergies qui sont quand même compliquées hein, au fur et à mesure du voyage qu'elles ont fait pour arriver dans le magasin. Et puis, qui parfois sont des grosses arnaques. Hein. Euh, moi, j'avais euh, vu euh, un article qui expliquait que euh, la plupart des, des citrines, je crois, euh, donc qui, qui, qui ressemblent à des améthystes, mais qui sont euh, jaunes, en fait, c'était des, des améthystes chauffés. Et donc, euh, ça n'avait absolument aucun intérêt. Et c'est vrai, hein, comme je vous l'ai dit, ça ressemble beaucoup à une améthyste. Bref, donc il y a aussi des arnaques, hein, faut pas. Et toutes les personnes qui vendent des pierres ne sont pas au fait complètement euh, de ce qu'elles vendent. Euh, voilà, c'est aussi un business. Hein, euh, faut bien en avoir conscience. Donc l'idée pour moi, c'est de dire, ben, si on a envie vraiment d'aller travailler avec la puissance des pierres, parce que je pense que c'est quand même une puissance indéniable. et ben dans ce cas-là, prenons-le vraiment euh, comme, euh, je sais pas, comme une volonté de se former et d'aller euh, trouver une façon de travailler avec ces pierres sans être obligé de les extraire de manière violente, de leur faire traverser le monde, et, euh, et, de, et éventuellement de les chauffer à blanc pour euh, rien du tout. Voilà, il y a un espèce de respect qui est important pour moi, si c'est si important qu'on puisse... qu'on ne Attendez, euh, est-ce que ma phrase est grammatiquement correcte euh, Si c'est à ce point important qu'on ne puisse pas s'empêcher je sais pas, je vais attendre quand même, euh, d'en acheter ou en tout cas de vouloir travailler avec. Et ben Dans ce cas-là, il faut le prendre vraiment comme, euh, je sais pas, un travail. Voilà, euh, On va aller travailler sur euh, comment utiliser les pierres correctement euh, sans leur faire de mal, sans faire de mal autour, euh, etc., etc. Et dans ce cas-là, bah, on va se former. quoi. J'ai envie de dire, on va se former. Si c'est juste des outils... Pour faire euh, you abracadabra euh, et puis euh, pour euh, se regarder comme étant trop stylé et puis pour montrer euh, avec fierté la dernière pierre qu'on a acheté merde je suis désolée merde c'est pas de la spiritualité ça c'est du blabla euh, c'est de la poudre aux yeux c'est pas honnête c'est du capitalisme et ben ok bah euh, d'accord bah, dans ce cas là euh, on, on veut pas la même chose on cherche pas la même chose donc il euh, y a vraiment une façon euh, moi je, je, je j'ai envie de la faire cette formation-là par rapport aux au cristaux. Euh, alors euh, voilà, après ça prend du temps, ça coûte euh, un certain prix, ça demande de, un engagement euh, au niveau du temps. Bref, euh, donc euh, j'aimerais je, 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 le faire, mais voilà, je me suis dit bah non, ça suffit, on arrête de euh, consommer ça euh, pour sa son petit ego personnel, son petit é, son petit ego de, 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 de son ego spirituel en fait. C'est ça, je crois. Et donc, on va euh, vraiment aller travailler et aller se former et aller utiliser euh, la puissance des pierres avec leur accord dans l'astral euh, où là, on va aller pouvoir poser des cristaux euh, ici, là, euh, comme protection, euh, voilà. Alors oui, ça se fait dans l'astral, donc ça veut dire qu'il faut avoir un petit peu une formation à ce niveau-là ou alors euh, s'être euh, formé seul, hein, euh, voilà je, mais, euh, mais être allé jusque-là. Bah ouais, ça nécessite euh, de ne pas rester que dans le matériel parce qu'on se doute bien qu'il y a une limite, hein, matérielle, spirituelle, il euh, y a une limite. Voilà, euh, c'était mon petit euh, coup de gueule. Maintenant, après avoir fait ce petit coup de gueule, euh, je vais, de manière complètement incohérente et contradictoire, évoquer quelques pierres qui m'ont euh, beaucoup aidé euh, Alors, quelques pierres, parce que justement, je veux pas être dans la multiplication. Euh, ben Moi-même, hein, quand j'entends euh, des podcasts, quand je dis des articles, je me dis ah, mais il me faut celle-là, il me faut celle-là, il me faut celle-là. Bah ben non, non. il m'en faut une qui va m'aider à traverser, enfin il m'en faut, ou en tout cas j'en veux une, qui va m'aider à traverser la période que je suis en train de vivre, mais on n'est pas obligé d'en avoir une. Donc j'avais envie de vous parler du quartz rose, de la malachite ou malachite, je ne sais pas, moi je dis malachite, euh, de la tourmaline et peut-être un petit peu de l'amétiste. Donc je vais commencer par euh, le quartz rose. Alors comme son nom l'indique, c'est du quartz. Euh, qui est rose, <rire> et vraiment, c'est la pierre, en fait, c'est une pierre dans ses, euh, dans ses capacités, dans, dans ce qu'elle apporte, qui est une pierre toute douce. Moi, c'est ça que j'aime, euh, comme vous pouvez, vous avez pu constater, j'ai un caractère un petit peu, un petit peu tendu, euh, mais euh, elle apporte vraiment une espèce de tendresse, de douceur, euh, elle est très englobante, euh, c'est très paisible, très, voilà, très apaisé et c'est vraiment la pierre de l'amour. Mais pas de l'amour euh, amoureux, pas de l'amour passionnel, mais vraiment de l'amour, je dirais, euh, familial, filial, l'amour pour soi, l'amour amitié, l'amour tendresse. Il y a quelque chose de très, voilà, de très doux comme ça, de très simple aussi. C'est une pierre que je trouve très simple. Il y a des pierres qui sont plus difficiles à utiliser, il y a des pierres qui sont un peu plus challengeante, on va dire, et euh, la, le quartz rose, c'est vraiment la pierre de l'amour. Du coup, euh, moi, j'ai pu l'utiliser pour moi, sous mon oreiller, euh, j'ai pu l'offrir en, en pendentif, en bracelet, On me l'a offerte aussi en, en collier, euh, j'ai offert, euh, alors, elles ont, elles ont choisi, hein, euh, mais du coup, je leur ai offerte après qu'elles l'aient choisi, à mes nièces du quartz rose. Voilà, elles sont allées naturellement vers cette pierre-là. Alors vous pouvez me dire, bah oui, elle est rose, nanana, oui, bon, euh, d'accord. Peut-être qu'il y a des billets de genre, euh, que je n'ai pas complètement encore finalisé leur éducation féministe, mais euh, le fait est que euh, j'ai l'impression que c'est une pierre qui leur parle euh, et qui, moi, en tant que tata, euh, me fait du bien à offrir parce que je sais qu'elle qu'elle marque un lien doux entre nous. Euh, donc, quelqu'un qui est un peu... Euh, voilà, qui sont un peu seul, euh, qui, euh, qui est peut-être un peu dans une dureté par rapport à soi-même, euh, bah, n'hésitez pas à aller lui proposer le, le, le quartz rose. Je pense que c'est vraiment un bon allié. Malachite, ensuite. Alors, la malachite, c'est une pierre verte. Il y en a beaucoup, hein. a notamment l'aventurine, etc. Euh, mais c'est un verre euh, assez profond, parfois assez foncé, et euh, qui a beaucoup de nuances. Hein. On y voit des espèces de nervures, souvent. Euh, il y a d'autres pierres vertes qui sont des verres d'eau beaucoup plus euh, sobres, doux, pastel. La malachite, elle n'est pas pastel, hein. elle est vraiment profonde. Et ça, euh, c'est une, une pierre de... Comment dire qui va euh, mettre des limites avec les mauvaises énergies. Euh, ça peut être un peu comme la labradorite. La labradorite, la c'est une très belle pierre, très profonde, euh, qui, qui, qui tend un petit peu sur un petit violet clair, ou parfois sur un, un gris clair, ou euh, une espèce de petite transparence, et une lumière intérieure qui est assez, assez forte, euh, qui est aussi une pierre euh, très douce, qui est une pierre du lien social, euh, qui est une pierre aussi de vraiment absorber les mauvaises énergies. Hein. Si vous avez de la labradorite, euh, nettoyez-la souvent, quoi, parce qu'elle euh, que, euh, absorbe vite. Ben, la malachite, c'est un peu ça aussi, sauf qu'elle est, euh, est un peu moins douce, on va dire. Elle est un peu plus... Euh, c'est la pierre des guérisseurs aussi, euh, qui porte souvent des malachites. Euh, ça trace une ligne assez claire avec le, le mauvais, le bas, le, le, ce qui va venir... Euh, manger votre énergie, l'aspirer, voilà, ça fait un, euh, un, une barrière. quoi. Alors que euh, la labradorite, elle est dans quelque chose de plus doux, de plus rond. Elle est très puissante, mais c'est plus doux, plus rond, plus sociable, etc. Alors que la malachite, c'est bas, c'est posé, quoi, c'est un peu plus dense, on va dire. Euh, mais je l'aime beaucoup aussi, voilà, parce que euh, je pense qu'elle fait partie des pierres de protection qui marchent bien, qui sont assez puissantes, sans pour autant arriver tout de suite vers des pierres noires. Parce que ça, j'en parlerai en parlant de la tourmaline, les pierres noires, elles sont plus balaises. Commencez pas tout de suite avec une pierre noire, parce que ça, ça va vous tirer par les pieds, quoi. Et si vous n'êtes pas prêt ou pas prête, euh, ça, ça, ça bouleverse un peu. Donc, la maladie, je trouve que c'est un bon entre-deux euh, quand on commence à pratiquer un petit peu avec les énergies on va se poser des questions, quand on est sensible à ça. Euh, qu'on n'est pas trop dans le monde des bisounours, quartz rose, euh, la bradorite, etc. Mais qu'on euh, qu n'a pas quand même envie de, de se violenter trop la, la tronche, quoi. Donc la que j'aime bien. En plus, elle est franchement elle est magnifique. Alors après, moi, j'ai un, un truc avec la, la couleur verte, hein, qui, est, qui, est, qui est une couleur que j'aime énormément depuis, depuis très longtemps, euh, qui est à la fois la couleur du diable, des sorcières, mais aussi la couleur de l'alchimie, la couleur des choses cachées. Bref, j'adore cette couleur. Et c'est vrai que la malachite, elle a une couleur assez fantastique. Euh, ça, notamment, c'est un indicateur. Parce que ça, c'est pareil. Hein, pour choisir des pierres, si vous êtes en train de scroller sur Internet pour choisir la bonne pierre, c'est mort. C'est mort. Ça n'a aucun sens. Euh, on parle d'énergie, on parle de fréquence, on parle de, de vibration. Vous êtes dans le magasin de pierres vous êtes euh, en train de vous promener, il ben, y a des pierres qui vont vous appeler. Soyez à l'écoute de ça. Venez pas en disant euh, « Je veux cette pierre-là ». Peut-être vous avez un besoin particulier et peut-être vous allez demander bah, j'aimerais une pierre qui me permette ceci, cela. Et là on va vous en proposer plusieurs et il y en a une qui va vous appeler. Mais venir en disant euh, je, je vais euh, je veux une malaquite, vraiment pour moi ça n'a aucun sens. Aucun sens. Euh, et tout se joue dans la pierre, il y a, y, a, y a la taille, la forme, où vous l'achetez, etc. Et sa fréquence, évidemment, et sa couleur. Euh, sa couleur, moi je suis attirée par le vert mais ça veut, pas, ça veut pas dire que je vais acheter forcément des pierres vertes bah non parce que si c'est pas ce dont j'ai besoin en ce moment ça, ça m'appellera pas euh, et puis moi ça m'est arrivé d'aller dans un magasin de pierres et de ressortir sans rien en disant, bah là j'étais venue acheter quelque chose mais rien ne m'a appelé c'est pas grave, tant pis ou de ressortir, je voulais quelque chose pour moi de ressortir avec quelque chose pour quelqu'un c'est pareil, c'est pas grave, tant pis enfin euh, voilà c'est ce truc-là de consommation, de préparation à la consommation, etc., n'a pas de sens quand on quand on travaille avec euh, avec du vivant, avec du vibrant, euh, voilà. Donc euh, voilà, sentez-vous libre euh, d'aller vers ce qui vous appelle, même si c'était pas prévu au départ. Euh, la couleur joue évidemment. Bref, voilà. Donc là, la quitte. Très bien, euh, si vous voulez euh, vous protéger, euh, si vous voulez euh, jarter les mauvaises énergies, et en même temps, euh, sans que ce soit trop lourd. J'en arrive donc à la tourmaline. Alors La tourmaline, j'ai monté un petit peu en, en grade, hein, là, entre quartz rose, malachite, tourmaline. Enfin, en grade, ça ne veut rien dire, mais en en densité, je sais pas, en, en, en force, en, en challenge aussi. Euh. Donc, la tourmaline, moi, on m'a beaucoup dit, les pierres noires, c'est quand même vachement intense, fais gaffe. Donc j'ai euh, jamais acheté de tourmaline. Je me suis toujours dit non, euh, non, non, je ne suis pas prête, non, euh, non, 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 c'est pas pour moi, ça, il faut que je commence doucement, je ne suis pas, euh, pas euh, assez puissante, etc. Et, euh, et en fait, mon amoureux un jour revient avec, euh, avec un collier, euh, une création euh, faite par un joyer euh, euh, qui lui avait tapé dans l'œil, euh, voilà, pièce unique, etc. Et il euh, y a une magnifique pierre noire assez brute au milieu. Et en fait, euh, il me dit, bah, c'est de la tourmaline. Ok, 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 c'est de la tourmaline, ok. Donc, waouh, wow, lui, il peut porter ça, je suis un peu jalouse. Bon, Il euh, y a aussi des trucs de, de karma où je me dis, putain, lui, il a géré des trucs, moi, je ne l'ai pas géré, euh, voilà. Je suis jalouse, mais bon, euh, elle est très belle, peut-être que je te l'emprunterai des fois, toujours avec cette petite appréhension. Et, euh, et je vivais donc une, une période où c'était assez compliqué, c'est-à-dire que euh, j'étais dans l'ouverture à tout ça, euh, et puis en même temps, je me rendais souvent à l'hôpital, à un hôpital pour enfants, donc euh, les, les entités euh, qui s'accrochent, qui sont là, euh, euh, l'entre l'entrevie quoi, euh, aussi entre vie et mort, euh, voilà, donc une Très grande présence dans mon quotidien euh, d'entités, d'âme, de, 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 un voile beaucoup plus fin, et, euh, et j'avais en fait des, des étourdissements. Euh, J'étais, euh, voilà, je, je, je me sentais un peu partir quoi parfois, alors partir pas dans la mort, hein, qu'on s'entende, mais partir euh, un peu au-dessus de moi-même quoi. Euh. Et en fait, à un moment donné, je suis. Je suis avec lui et je vois sa, son collier et je lui dis « Est-ce que je peux te l'emprunter ?» Et je ne sais pas vraiment comment vous expliquer, donc je, je l'ai mis. Et ça m'a ramené à l'intérieur de moi-même. Là, pour le coup, l'image de tout à l'heure, c'est ça. Ça m'a tiré par les pieds, quoi. Ça a tiré, je ne sais pas, mon âme, euh, mon corps astral par les pieds. Et ça l'a remis, paou, euh, à l'intérieur de moi, quoi. Et... Euh, et du coup, je l'ai gardé euh, trois jours et ça m'a fait un bien fou. Ça m'a fait un bien fou. À un moment donné, j'ai dû l'enlever en me disant, bon, il faut quand même que je la nettoie parce que là, je sens que c'est un peu chargé et tout ça. Euh, du coup, ben, je me suis dit, bah, toute la nuit, je vais la recharger. bon, à, à la lune, je vous expliquerai que c'est plutôt plus trop ce que je fais euh, et pourquoi. Mais, euh, et en fait, euh, et ben, en l'enlevant, je me suis dit, mais, mon Dieu, mais comment cette nuit, je ne vais pas me barrer <rire> de l'autre côté euh, et donc j'ai fait autrement hein, pour rester à l'intérieur de mon corps mais euh, enfin, autant que possible parce que la nuit on se balade un petit peu mais j'ai senti cette puissance-là incroyable de euh, des pierres euh, notamment euh, noires euh, etc. donc vraiment bam quoi, ça, ça pose et euh, c'est aussi des pierres de guérisseurs, hein, c'est des pierres de, de praticiens euh, mais en général, c'est des praticiens qui, qui vont bien loin, quoi. Euh, notamment bah, ça, dans, les, dans, les, euh, dans les exorcismes, dans, etc. Bah, là, ça vous ramène, quoi ça vous recentre. Et, euh, et j'ai été impressionnée, impressionnée de cette, euh, cette pierre-là, qui m'avait pourtant toujours, toujours fait flipper et qui m'a été euh, presque indispensable à ce moment-là. Euh, alors, je l'ai remise quelques fois, etc., euh, mais, euh, mais c'est pareil, je pense qu'il y a vraiment des, des étapes, en fait. Comme je vous disais, il y a un moment donné, une pierre, elle va vous accompagner pendant tant de temps. Euh, c'est pour ça que je pense que c'est pas très grave quand une pierre se casse, euh, quand on la perd. Voilà, c'est juste que, bah, nous, on n'a pas entendu le message de c'était le moment de se détacher. et bien, c'est pas grave. Elle, elle va euh, aller euh, vous montrer ça d'une autre manière, quoi. Par exemple, cette tourmaline, enfin, encore une fois, hein, la puissance de cette pierre est un peu est un peu extrême. Euh, et ben, euh, mon amoureux la portait et euh, il a, on lui a, euh, on a voulu lui voler dans la rue. Euh, alors, elle n'a pas été volée, elle a, elle est tombée, elle a été un peu cassée. Euh, mais voilà, il, il rentrait en disant, bah, c'était peut-être plus le moment de la porter en fait. Et oui, effectivement. Alors, ça fait un peu chier. On se le cache pas, parce que c'est une pièce unique, ce n'est pas seulement la pierre en elle-même, mais euh, voilà. Bref, mais bah hein, c'était c'était très clair, là. Euh, le, si tu ne l'avais pas portée autour du cou, tu n'aurais pas vécu cette, ce truc-là. Alors Après, vous remarquez aussi qu'elle est très puissante, c'est-à-dire qu'on n'a on pas réussi à lui voler, elle est tombée. Donc, il y a un truc de non, euh, je ne l'ai pas dans les mains de n'importe qui non plus. Euh, voilà, ça, c'est assez euh, intéressant et révélateur, je trouve. Euh, alors, l'améthyste, je vous ai dit que peut-être je vous en parlerai un petit peu. C'est vrai que je l'aime bien, cette pierre-là, c'est la première pierre que j'ai eue quand j'étais petite. Euh, elle est encore euh, dans la maison de mes parents, d'ailleurs. Euh, c'est vraiment une pierre... Alors, le violet, hein, c'est vraiment la, la pierre, euh, la couleur de la spiritualité, la couleur euh, du chakra, des, des, des chakras hauts, là, euh, notamment du chakra coronal. Et euh, <coughs> donc, ça va développer ça va ouvrir tout ce côté-là. Donc, ça va ouvrir les rêves, ouvrir la, domina la domination, mon Dieu. La divination. J'analyserai cette, cette petite bêtise tout à l'heure. <rire> euh, donc, voilà, ça va, ça va ouvrir les capacités divinatoires, le lien avec l'autre monde. C'est voilà, une pierre ultra spirituelle. C'est aussi la pierre des, des reines. Je ne sais pas pourquoi il y a vraiment cette expression qui qui me vient, c'est la pierre des reines, quoi, notamment en Égypte, etc., même si euh, c'est plutôt le lapis lazuli historiquement. Ben, euh, cette euh, là euh, il voilà, y a quelque chose de très puissant, tout en étant assez doux, euh, mais ça va venir vous faire travailler en profondeur tout ce qui est lié au spirituel, tout ce qui est lié au chakra coronal, euh, voilà, tout votre lien avec en haut, il euh, y a quelque chose de très, très important, très, très profond qui se met en place. Donc, vous pouvez, euh, si vous voulez faire des rêves lucides, des rêves divinatoires, euh, mettre ça sous votre oreiller. Voilà, c'est assez, euh, assez fort. Mais assez fort tout en étant pas des pierres euh, comme la tourmaline, quoi. C'est pas euh, paf C'est euh, hum, ça vient, ça vient bouleverser, ça vient bousculer au fur et à mesure, petit à petit, nanana, c'est intense. Mais ça monte doucement. Voilà, c'est euh, le quartz rose des tourmalines, si vous voulez. <rire> Je ne sais pas si vous comprenez. Euh, même si, voilà, ce n'est pas, pas, pas une pierre de... Je ne dis pas ça par rapport aux capacités de la pierre, hein. je dis ça par rapport à, à l'effet qu'elle peut produire. Euh, voilà, elle est très belle aussi. Hein. Moi, je trouve que les, les améthystes c'est assez, euh, assez prodigieux, c'est magnifique. Euh, voilà, donc j'ai fait le tour de, des pierres, moi, qui m'ont beaucoup aidé, qui m'ont parlé. Alors, euh, en ce qui concerne comment euh, on, on va s'occuper d'une pierre, le nettoyage donc le nettoyage à l'eau à l'eau claire à l'eau qui coule euh, parce que si vous nettoyez <coughs> enfin si vous nettoyez si vous la mettez dans un verre d'eau par exemple en fait vous créez vous faites une eau de pierre une eau d'améthyste ou ça peut être très bien enfin j'ai un ami qui fait ça notamment pour l'acné euh, bref il euh, y a plein de choses hein, qu'on peut, qu peut faire puisque l'eau a une mémoire comme vous, vous le savez sûrement euh, du coup on peut utiliser aussi ces pierres pour faire certains élixirs. Euh, voilà, donc à l'eau qui coule, sauf euh, une pierre. Euh, c'est pas la pierre de lune, je crois Je sais plus. Mais il y a une pierre, euh, en fait, elle est soluble dans l'eau. Donc ne la mettez pas dans l'eau. Euh, et puis très souvent, on explique qu'on recharge à la lune. Alors, ça c'est pareil, je suis pas euh, encore totalement fixée. C'est en train de processer un peu à l'intérieur de moi. Mais euh, là, la... alors, comment vous dire ça Parce que si je vous le dis très, de manière très cash, vous allez penser que je suis complètement perché et vous allez euh, fuir en courant. On va dire qu que récemment, j'ai pu me rendre compte que euh... Pff, euh... notre lien avec le cosmos est un petit peu réducteur. Et que probablement nous ne sommes pas tout seuls dans ce cosmos. Alors, je ne crois pas aux petits bonshommes verts de Mars, hein, mais que il euh, y a peut-être euh, beaucoup plus que ce qui m'y paraît, euh, ce qui semble assez rationnel euh, finalement. Mais bon. Et que du coup, je comment dire, je ne vais pas aller. Euh, euh, recharger mes pierres à la lune parce que je crois qu'il y a un petit euh, comment dire, un petit bouclier énergétique, voilà on va dire ça comme ça un petit bouclier énergétique entre les deux euh, et en fait maintenant que j'ai fait mon Reiki, on peut recharger les pierres soi-même voilà, alors vous allez me dire, bah t'es mignonne euh, si on n'a pas son Reiki, comment on fait bah déjà vous pouvez peut-être essayer voilà vous pouvez peut-être essayer de charger vos pierres vous-même euh, vous pouvez peut-être demander à des gens qui peuvent le faire. Euh, et puis si vous avez envie, vous rechargez à la lune, il n'y a pas de souci. Mais c'est vrai que moi là, on a commencé à me dire hum, hum, peut-être pas le plus comment dire euh, productif, peut-être pas le plus utile, peut-être pas le plus le plus mieux <rire> en bon français. Euh, donc voilà, ça, je commence à réfléchir un peu à ça. Je pense que je vous en reparlerai un peu plus tard quand ce sera un peu plus clair. Parce que vous savez, hein, voilà, on, quand on, on travaille là-dedans, on reçoit des infos, C'est pas toujours très clair. On n'a pas toujours envie d'aller chercher plus loin. Mais euh, là, il se trouve que ça vient juste d'arriver, ça vient juste de tomber. Donc, euh, je vous en dirai plus plus tard, mais peut-être, pas toujours à la Lune, hein, peut-être, un peu différemment, ça peut être possible. Voilà. Alors, j'espère que malgré tout, ce, ce, cet épisode vous aura été utile et que... Euh, bah, que voilà, que... que, que que vous ne voulez Vraiment, j'arrive plus à parler français. Je sais pas si c'est parce que c'est les vacances ou quoi. Euh, J'espère que vous ne m'en voulez pas trop d'être dans mes contradictions entre, oui, elles m'ont beaucoup servi les pierres, elles m'ont beaucoup aidé, et en même temps, gna gna gna, coup de gueule, il euh, faut pas en acheter. Euh, voilà, J'espère que, que ça passera pour vous malgré tout et que ça aura pu vous apprendre des choses. Je vous souhaite un très bon... Un très bon Halloween, voilà. <rire> Une très belle journée. Et je vous dis à très bientôt dans un prochain épisode du podcast Rêve, Éveil et vous.